0: Herzlich willkommen zu einem neuen Manövergespräch. Wer heutzutage nazifistische Positionen vertritt, bekommt oft den Vorwurf, naiv zu sein oder sich nicht für die Angegriffenen zu interessieren. Und wer selbst nie Waffengewalt erlebt hat, kann vielleicht auch wenig Überzeugendes dazu sagen. Eine Friedensgemeinschaft in Kolumbien leistet seit fast 27 Jahren inmitten brutalster Gewalt friedlichen Widerstand. Und darüber spreche ich heute mit meinem heutigen Gast, Andrea Vögel-Regelmann, herzlich willkommen. Hallo. Ich stelle die Gemeinschaft in Kolumbien kurz vor. Das Projekt heißt San Comunidad de Paz de San José de Apartado. Mhm. Also eine Friedensgemeinschaft im Nordwesten Kolumbiens, die sich inmitten der brutalen Gewalt von Militärs, Paramilitärs und Guerillas am 23. März 1997 offiziell zu einer neutralen Friedensgemeinschaft erklärte und dadurch Schutz erhoffte, um ihr Land nicht verlassen zu müssen und Respekt zu kriegen und nicht da reingezogen zu werden in den Konflikt. Das hat leider nicht geklappt. Kurz darauf wurden auch wieder einige Mitglieder von ihnen ermordet und die restlichen bedroht, woraufhin die, die noch konnten, geflüchtet sind in die Nähe. Und dort aber bis heute, also fast 27 Jahre später, wirklich friedlichen Widerstand leisten.
1: Wie machen die das? Tja. Das sind sehr spezielle Menschen, so wie ich sie kennengelernt habe. Sie sind absolut gewaltfrei. Das ist eines ihrer ganz hohen Ziele. Und wie machen die das? Hm. Sie haben sich zusammengetan als Friedensgemeinschaft, wie du ja gerade eben gesagt hast. Und sie unterstützen sich gegenseitig. Sie haben ganz, ganz klare Regeln, die jeder einhalten muss, der dort lebt. Und damit, also auch ethische Regeln, und damit ähm, haben sie eine ziemlich große Kraft. Man glaubt es kaum, aber es ist so. Sie haben etwas vor, sie haben klare ethische Regeln, Verhaltensregeln, die sie stärken. Und sie haben vor allen Dingen sehr viele Menschen um sich herum, internationale ähm, Gruppen, ähm, Menschen in Kolumbien, die ihnen helfen und ohne das würden sie es wahrscheinlich nicht schaffen. Wenn etwas passiert, wird, wird sofort ein riesiges Netzwerk alarmiert. Ähm, das geht dann so weit bis zum Präsidenten, gibt es einfach so eine ganze Kette, wo die Informationen rausgehen, sie werden bedroht. Und dann setzt ein größeres Hilfswerk ein, wo äh, Menschen, die in Apatado sind, äh, NGOs, ähm, zu ihnen kommen und dadurch das ausländische Menschen um sie herum sind, gibt es schon mal alleine Schutz, weil aus irgendwelchen Gründen, Gott sei Dank, ausländische äh, Helfer nie erschossen wurden die letzten 20, 30 Jahre. Und Gott sei Dank. Und ähm, das hilft ihnen, ähm, stabil zu sein und auch nicht so eine große Angst zu haben. Also das hat funktioniert. Es gab natürlich auch viele Tote in der ganzen Zeit, seitdem sie Gemeinschaft sind. Ähm, und sie sagen aber, wir machen trotzdem weiter. Und das ist eben auch was, was Kraft gibt. Sie hören nie auf, egal was passiert. Sie haben ihr Ziel, dem gehen sie entlang. Und, ja, und haben trotzdem Lebensfreude, obwohl sie unter wirklich schwierigen Bedingungen leben. Und das hilft natürlich auch noch zusätzlich. Man lebt voll. Hast du ungefähr eine Zahl, wie viele Menschen seit Beginn,
0: seit die seit den 27 Jahren dort äh, noch ermordet wurden?
1: Es waren ungefähr 400. Von, also die Gemeinschaft war damals ungefähr wie viele Leute? Also, als sie begonnen haben, 1997, waren sie circa 1500 Menschen aus der gesamten Region. Das ist so eine Berg-Urwald-Region mit ganz vielen kleinen Dörfchen. Also kleine, kleinste Dörfchen. Und die haben sich dann zusammengetan in einem in einer kleinen Stadt oder einem größeren Dorf in der Nähe, wo sie jetzt wohnen. Das war verlassen. San Jose heißt das und ähm, San Jose de Apartado. Und diese Menschen, die dort gelebt haben, die sind vor der Gewaltwelle damals geflüchtet. Das ganze Dorf stand leer und dann hat sich die Gemeinschaft dort zusammengetan, ihre Regeln aufgebaut und sich dadurch auch geschützt, dass sie zusammenleben und nicht vereinzelt im Bergurwald, wo sie gar keinen Schutz hatten. Und jetzt sind sie eben nur noch so 400 die dann auch tatsächlich nicht nur wegen des Schutzes dort leben, sondern weil sie ein neues Leben, das für sie Sinn macht, Gerechtigkeit und Friede aufbauen wollen. So. Sie sind zwar traurig, dass es nicht mehr so viele sind, aber die, die jetzt da sind, das sind die, mit denen sie zusammenleben, arbeiten und einfach wissen, wir halten zusammen. So.
0: Also die wirklich auch ihr Leben so, einem, so einer Art Systemwechsel äh, widmen? Absolut. Und wie hast du die kennengelernt? Also was ist überhaupt deine Beziehung dazu? Warum interviewe ich heute dich? Weil auf Spanisch wäre jetzt schwierig mit den Kolumbianern. Das verstehen unsere Zuschauer dann natürlich nicht. Aber was ist deine Beziehung zu denen? Tja,
1: also wir haben, ich glaube 2002, haben wir eine kolumbianische Friedensarbeiterin kennengelernt, Gloria Guatas. Die ist heute in der neuen Regierung von Gustavo Petro ähm, drin. Und die war damals die Bürgermeisterin von Apatado, von der großen Stadt. Und die hat eben damals versucht, diese Friedensgemeinschaft mit zu unterstützen, ihnen zu helfen. Und war sehr, im ganz stark im Einsatz, war eben 2002 bei uns in Tamera. Und über die haben wir diese Gemeinschaft kennengelernt. Da gab es erst mal nur schriftlichen Kontakt, dass wir was geschickt haben von uns, Fotos, Briefe und so. Und zwar halt von denen, die Spanisch konnten, eben unter anderem ich. Und 2005 gab es dann ein ziemlich gemeines Massaker, wo acht Menschen, in dem acht Menschen umgebracht wurden, unter anderem eben ihr Hauptleiter von damals. Und, ähm, das hat uns Gloria Cuartas dann zukommen lassen, die Information. Und dann haben wir, das war im Februar 2005, und im August 2005 haben wir zwei Menschen aus der Friedensgemeinschaft nach Tamera eingeladen, um die besser kennenzulernen und zu wissen, wie können wir da eigentlich helfen. Und ähm, seitdem sind wir einfach eng verbunden, seit 2005. Und ich war dann noch mit zwei anderen Freundinnen, die auch Spanisch konnten, eben 2005 im September das erste Mal dort. Und wir waren ein bisschen naiv, wir wussten gar nicht so genau, was heißt das eigentlich, eine Kriegsregion, und sind einfach trotzdem hin, weil die Leute uns wichtig waren oder weil wir was tun wollten. Und dann haben wir eben gemerkt, dass uns nichts passiert als Internationale und wir dadurch Schutz sind. Wir sind sozusagen die Bodyguards gewesen für die Menschen. Solange wir mit ihnen zusammen waren, ist nichts passiert. Vorher und nachher, das konnte man natürlich nicht wissen, aber während wir da waren, und dann haben wir einfach was aufgebaut, wo wir seitdem jedes Jahr zweimal dort waren für ein paar Wochen, so dass wir sie auch richtig kennenlernen konnten, um zu wissen, was heißt denn dann Unterstützung? Weil so als Europäer denkt man immer, Unterstützung sieht so und so aus, aber wenn man nicht mit denen lebt, weiß man nicht, was sie wirklich brauchen. Und so hat sich eine ganz starke Verbindung und Freundschaft aufgebaut. Wow. Corona hat das Ganze ein bisschen verändert, weil man dann nicht mehr nach Kolumbien durfte. Aber mittlerweile haben wir, also wir hatten trotzdem Kontakt gehabt, aber wir konnten da nicht mehr hin. Und das geht jetzt aber wieder weiter. Und, und ist die Gewalt
0: dann dort ähm, während Corona? Also weil überall auf der Welt war Lockdown. Was passiert mit Guerilla, Paramilitärs und Militärs im Lockdown? Also hat das für die Gemeinschaft, hat die das irgendwie betroffen, haben die das mitbekommen? Wir bei MANOVA möchten mit unabhängigem Journalismus die Spaltung überwinden. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie uns dabei unterstützen, mit einer kleinen oder gern auch größeren Spende. Vielen Dank.
1: Diese Zeit war für viele Kolumbianer ungeheuer schwierig, weil es gibt auch sehr, sehr arme Menschen, denen hat gar niemand geholfen. Was die Gemeinschaft von San Jose gemacht hat, ist, dass sie allen anderen in der Gegend geholfen haben, weil sie sind Bauern, pflanzen sehr viele Dinge an, davon können sie leben. Das heißt nicht, dass sie dann leben wie wir jetzt. Ne? Aber sie haben genügend zu essen, was ganz vielen anderen Menschen während der Zeit von Corona gar nicht möglich war. Und sie haben einfach mitgeholfen. Und in der Zeit gab es weniger Gewalt, interessanterweise, weil wahrscheinlich eben auch die Paramilitärs und so weiter darunter gelitten haben. Und sie haben es geschafft, ohne Corona durch die Zeit zu kommen. Das ist sehr interessant. Mhm. Sie haben so Pflanzen, die sie nehmen, wo sie sich schützen und so weiter. Und die haben einfach diese schrecklichen jahre corona in kolumbien noch schlimmer als irgendwo in europa sehr sehr gut überstanden ohne hilfe von außen keine internationalen weil die gar nicht mehr da sein durften und das hat sie natürlich auch gestärkt dass sie das auch ohne schaffen natürlich waren wir im hintergrund von ausnahmen mitgeholfen aber trotzdem wir waren nicht da oder niemand war dort kein internationaler und ich glaube das war eine stärkung für sie trotz der katastrophalen situation eigentlich ja
0: also das heißt, sie leben ja auch autark. Also sie sind ja wirklich, äh, sie, sie können sich selbst ernähren, äh, sie haben eigene Bildung äh,
1: und äh, versorgen ja. sich im Fall von Krankheit selber. Ja, sie haben eine Schule, eine eigene und eigene Lehrer und sie haben ein, eine Gesundheitsgruppe sozusagen, die ähm, das ganze Dorf versorgt, obwohl sie natürlich auch Zugang haben zu Krankenhäusern und so weiter, wenn es not notwendig ist. Aber sie versuchen so autark wie möglich zu sein, auch mit Strom. Wir haben damals ähm, Solaranlagen dorthin gebracht ähm, von der kolumbianischen Firma, so dass sie, ähm, was die Gemeinschaftsräume angeht, unabhängig sind von der Stromversorgung, weil es Zeiten gab, wo die der Strom einfach auch abgestellt wurde, weil der Staat versuchte damals rechte Regierung ähm, sie zu praktisch zu nötigen, dort wegzugehen, weil sie einfach sowas waren wie der Stein im Schuh, weil sie alles, was dort passiert ist, einfach veröffentlicht haben, damit es nicht irgendwie unterm Teppich gekehrt wird. Und deshalb waren die immer sehr unbeliebt äh, bei den äh, Behörden und bei den Menschen, die in der Macht waren, weil sie die Dinge ähm, immer praktisch sofort weitergegeben haben, äh, damit irgendwann eines Tages Gerechtigkeit geschehen kann. Es ist gefährlich, in Kolumbien sowas zu machen, aber für sie war es das wert. Weil darunter wollen sie nicht leben, also sie wollen sich nicht anpassen müssen an etwas, das so gegen das Leben gerichtet ist. Also können wir sagen, dass ihre
0: Waffe, weil sie haben ja keine Waffen, also das ist ja das Beeindruckende. Wir konnten uns ja jetzt vorstellen, dann gehen einfach die, die die Waffen haben, hin und schmeißen wieder Bomben oder, oder ermorden alle. Und dann wäre das Problem erledigt. Aber irgendwie haben sie es geschafft, dass sie trotzdem da sind und ihr Schutz ist quasi die Öffentlichkeit, weil sie das veröffentlichen, weil sie auf ihrer Internetseite,
1: über ihre Netzwerke. Ja, also ihr Schutz ist die Öffentlichkeit, auf jeden Fall. Ohne die wird es sehr schwer aus, aussehen. Und ihre eigenen ethischen Grundregeln, die sie haben, das ist auch ein Schutz. Mhm. Man könnte ja, und dass sie zusammenhalten als Gemeinschaft, das stärkt. Also Wenn man unter den Bedingungen leben muss wie sie und natürlich ganz viele andere Bauern in der Umgebung auch, aber die leben nicht in Gemeinschaft. Mhm. Gibt es einen Halt, einen Zusammenhalt, dass man weiß, wir leben so, unter denen, den Bedingungen, wir haben das und das Ziel, also zum Beispiel, wenn dich das jetzt interessiert, ein paar Regeln, die sie haben?
0: Ja, genau, was sie auszeichnet, äh, im Vergleich zu anderen irgendwelchen
1: Ökodörfern oder. Äh, ja. Ähm, ja, also absolute Gewaltfreiheit, auch in der Familie, also untereinander, nicht nur gegen andere. Sie, nehmen, sie trinken keinen Alkohol, keine Drogen, damit sie klar bleiben. Das ist in der ganzen Gegend ziemlich anders. Aber sie wollen das nicht. Sie wollen klaren Geistes bleiben. Sie äh, werden keinen Kontakt machen mit irgendwelchen Bewaffneten, egal welche Gruppe. Sie geben keine Informationen weiter und sie unterstützen sich gegenseitig. Und ähm, sie gehen immer gemeinsam auf die Felder in dem Dschungel, Urwald, in dem sie leben, weil man gemeinsam sich besser schützen kann als eben alleine. Das ist sehr logisch. Also, das sind so ein paar Grundbegriffe. Es gibt noch mehr, aber das sind so die Hauptdinge. Und das stärkt auch im Inneren. Glaube, das das
0: ist... Also, wenn ich, ich habe auch vorher mich viel belesen auf ihrer Website und auch Videos angeschaut. Und da war immer wieder von Respekt auch die Rede. Also, wenn Sie zum Beispiel von Menschen erfahren haben, dass sie jetzt auf der Liste stehen von irgendwelchen Paramilitärs, wurden sie informiert und dann sind sie auf die anderen zugegangen als Gruppe und haben über ihre Werte geredet und über ihre Würde, dass eben äh, sie sich doch entschieden haben, neutral zu sein und nicht da eingebunden sind. Also das ja. schaffen sie auch, sie gehen dann mit ihrer friedlichen Absicht auch auf die Leute zu. Und werden das, dann machen also das machen
1: sie, das machen sie. Und aus irgend, also ich, man kann eigentlich gar nicht so ganz genau sagen, was sie alles schützt. Das sind sehr viele Dinge. Eben, dass sie sagen, wir stehen da dahinter und ähm, man muss uns nicht bedrohen. Wir machen einfach nur nirgends mit von diesen Dingen. Das passt aber so Menschen wie den Paramilitärs nicht. Die wollen, dass alles andere ihnen untergeordnet ist und das, da machen die halt nicht mit. Die sind in den zivilen Widerstand gegangen, damals auch gegen die rechten Regierungen. Und sie gehen in, äh, in den gewaltfreien, in den zivilen Widerstand und gewaltfrei gegen alle, die gegen menschliche Würde und Rechte verstoßen. Und das gibt, ähm, irgendwie gibt es auch eine Kraft. Das ist interessant. Man ist manchmal auch dadurch geschützt. Ne? Und ähm, sie lassen sich einfach auch nichts gefallen und sie helfen in der gesamten Bevölkerung, bei denen, die das wollen. Es gibt auch welche, die sind gegen San Jose, gegen die Gemeinschaft San Sito, weil die... Ähm, Unruhe in die Gegend bringen, aber gute Unruhe, positive, die für viele Leute um sie herum hilfreich sein kann.
0: Aber da kommt bei mir jetzt die Frage, wie kann da noch mehr Unruhe kommen? Also wenn ich, wenn man sich nur ein bisschen mit der Geschichte von Kolumbien beschäftigt, dann sieht man, wie chaotisch das war. Also die seit Jahren, diese gewaffneten Konflikte mit den Paramilitärs, mit der Guerilla, die zuerst Widerstand geleistet hat gegen die Paramilitärs, die wo, weil die Regierung machtlos war, haben sich die Leute dann selbst bewaffnet, um die Bauern im Prinzip mhm. und sich ihr Land nicht wegnehmen zu lassen von den Großkonzernen. Dann ist aber irgendwie das umgezwitscht, weil alle mit den Drogen arbeiten, vielleicht selber Drogen nehmen, dass dann selbst die Guerilla nicht mehr, also dass die Guerilla zur Gefahr im Prinzip auch für die Bauern wurde und für die Landbevölkerung. Und auf einmal gibt es einen Haufen bewaffneter Gruppen, Drogen und
1: alles ist unübersichtlich. Also jetzt ist ja schon seit 2016 gibt es einen Friedensvertrag, da war eigentlich mehr dafür da, damit die FARC, die damalige Rebellenorganisation, aussteigt aus dem bewaffneten Widerstand. Behauptet wird schon sehr lange, dass es gar keine Paramilitärs mehr gibt, was absolut gelogen ist. Die Friedensgemeinschaft ähm, kann das fast jeden Tag bezeugen, dass die dort an der, an der Macht sind. und ähm, es gibt, es, also, es gibt diese Kriegssituation so nicht mehr wie vor 2016. Und es war tatsächlich so, dass die FARC zwar die Friedensgemeinschaft anerkannt hat als ähm, neutrale Gemeinschaft, die wussten es, dass die sich keiner bewaffneten Gruppe anschließen würden. Aber für die normale Zivilbevölkerung war auch die FARC immer wieder ähm, eine Gefahr, weil die genau dort in der Gegend ähm, eins ihrer Hauptquartiere hatten Eben Dschungel, das ist eine undurchdringliche Gegend, da kann man sich besser schützen und so weiter. Das ist so überall, wahrscheinlich in ganz Kolumbien so. Ähm, das hat sich verändert. Aber was jetzt so an der Tagesordnung ist, dass eben ähm, viele Konzerne, vor allen Dingen auch aus dem Ausland, internationale Konzerne, dort ähm, Minen haben, um Kohle, Gold, Öl und so weiter abzubauen. Oft auch äh, ohne, dass sie eine Konzession dafür haben. Was die dann damit machen, ist Wasserverschmutzung, Umweltverschmutzung, alles Mögliche. Und dagegen geht äh, San Jose vor, also die Gemeinschaft San Jose, weil die normale Bevölkerung dort in dieser Gegend dazu fast gar nicht fähig ist, weil sie zu viel Angst haben oder eben nicht gemeinschaftliche Kraft haben. Und das bringt halt Unruhe, weil natürlich diese Konzerne oder das Paramilitär das nicht leiden kann, dass da irgendjemand ist, der nicht nach ihrer Pfeife tanzt. Alleine das bringt Unruhe in die gegend und man muss sagen dass sie sehr sehr oft Todesdrohungen haben die menschen aus san jose aber auch andere menschen also das läuft so ein bisschen so ab wie also die meisten bauern müssen schutzgeld bezahlen damit sie in ruhe gelassen werden und die gemeinschaft macht da halt nicht mit und versucht es auch zu verhindern und um die bauern dort zu schützen weil die haben so wenig geld und wenn ihnen dann noch das bisschen abgenommen wird das ist aber eine strategie eine kriegsstrategie um die menschen ähm, in ihren Händen zu haben, dass sie immer schwächer werden und sich nicht wehren können. Und das macht eben die Gemeinschaft. Und da, das mag, das liebe ich auch an ihnen, <lacht> dass sie sich ähm, einfach da nicht unterkriegen lassen. Weil im Prinzip ist es, äh, es zeigt, wie gewaltvoll der Kapitalismus
0: ist, eben dieses Absolut. Profit, die Gier. Wir Absolut. haben Produkte bei uns, also ich war schockiert, als ich dann ähm, merkte, dass auch Chiquita die die, die Bananenfirma dort äh, Massaker hatte und dort Paramilitärs finanziert und das auch zugegeben hat. Ja. Und also dann zu merken zwischen der Banane auf meinem Keller und so also da klebt Blut an der Banane und das ist so das das ist uns so wir wissen das irgendwie im Hinterkopf, aber da sehen wir dann mal die Menschen, die das betrifft. Also deshalb finde ich das auch so wichtig und zu sehen, wie wenn diese Menschen schaffen Widerstand zu leisten. Und zu sagen, wir legen die Waffen nieder, das werden ja eine nächste Frage. Warum haben Sie die Waffen niedergelegt? Was ist, also wieso, wenn man weiß, man wird von allen Seiten bedroht und man selber sagt, okay, ich nehme keine Waffe mehr. Das ist ja ein Riesenschritt. Warum, wie sind Sie zu dieser Entscheidung gekommen? Was ist die Philosophie dahinter? Oder?
1: Also ich glaube, dass es sowieso so war, dass die Bauern dort in der Gegend gar nicht bewaffnet waren. Also das. Ähm das sind einfache Bauern, die einfach ein ganz normales, einfaches Leben leben wollen. Und das war, glaube ich, nicht so, dass sie die Waffen niedergelegt haben, sondern nie zu welchen gegriffen haben. Und ich glaube, viele von denen damals, also es gibt sehr viele Bauern in Kolumbien, die politisch sehr aktiv sind. Und die haben einfach diesen Friedensgedanken damals aufgenommen. Sie hatten auch eine ganz starke Unterstützung von einem Jesuitenpater, Javier Geraldo, der ihnen seitdem bis heute hilft. Ähm, äh, weil für ihn ist das auch so. Friede und Menschenwürde, das ist irgendwie so das höchste Gut. Und ähm, keine Waffen, man bedroht niemand. Man versucht alles zu tun, dass mehr Bevölkerung, nicht nur die Friedensgemeinschaft, ein gutes Leben führen kann wenn auch einfach, aber trotzdem ein gutes, würde, würdevolles Leben. Und da kam, glaube ich, der Friedensgedanke ganz, ganz stark ähm, hoch, so dass man wusste, dass sie wussten, auch wenn wir vielleicht belächelt werden oder wir nicht ernst genommen werden am Anfang, die werden uns ernst nehmen müssen. Und so ist es dann auch passiert. Also wenn man ganz stark an etwas glaubt oder ganz stark einen Weg geht, eben diesen Friedensweg, das gibt Kraft. Vielleicht nicht dem Einzelnen. So direkt, aber alle zusammen. Und ja. Und was noch sehr wichtig ist bei Ihnen, was Ihnen, glaube ich, auch sehr, sehr hilft, ist der Gedanke der Vergebung. Und zwar auf der Ebene, dass Sie sagen, wir vergeben denen, die uns etwas angetan haben, aber wir sind nicht mit einverstanden, was sie getan haben. Und die Vergebung ist dann praktisch dafür da, dass der eigene, die eigene Seele frei bleibt. Weil sonst kann es ganz leicht passieren, dass man in Hass und Widerstand und eben dann auch zu Gewalt greift irgendwann. Und das war, glaube ich, der große hm, eine große Medizin oder eine große Kraft, dass sie äh, niemals in den bewaffneten Widerstand gegangen sind. Die, die widerstehen, aber mit Worten, mit Veröffentlichungen, mit Aktionen und so weiter, aber nicht mit Waffen. Ich habe auch ja, also sehr, sehr spezielle Menschen. Ich habe das äh, Zitat mal gelesen. Äh,
0: am Zorn festzuhalten ist wie Gift zu trinken und zu hoffen, der andere stirbt. So ist das. Also haben Sie im Prinzip gesagt, wir trinken dieses Gift nicht mehr, aber ja, so jeder von das. uns kann sich ungefähr vorstellen, ja. wie schwer das ist, ja. äh, wenn, wenn eigene Familienmitglieder ermordet worden, teilweise brutal äh, gefoltert. Unglaublich. Und, ähm, und sie, haben, sie zeigen das aber immer wieder. Also ich habe auch gelesen auf Ihrer Webseite hatte jemand Schutz bei Ihnen gesucht, der kurz zuvor bei Ihnen gelebt hatte. Und sich dann aber hat irgendwie von Paramilitärs einwickeln lassen und dann den Computer geklaut hat von der Gemeinschaft, den den Paramilitärs zur Verfügung gestellt hat.
1: So und ist es. trotzdem wieder
0: versucht hat auszusteigen und sie dann wieder um Schutz gebeten hat. Und sie sagen, wir jeden jedes menschliche Wesen werden wir schützen, wenn wir das können. Und das haben sie dann ja. auch gemacht. Also die haben auch dem dann geholfen, obwohl er vorher ihnen so in den Rücken gefallen ist.
1: Also sie prüfen das sehr, sehr stark wenn die Menschen wieder zurückkommen, also die, die gegangen sind und in irgendwelche bewaffneten Gruppen gegangen sind, wenn die zurück wollen, weil Großteil der Familien sind dann auch noch da in der Friedensgemeinschaft, können sie das machen und die kriegen bestimmte Auflagen und haben eine bestimmte Bewährungszeit. Weil es kann auch immer sein, dass die eingeschleust werden, um sie auszuhorchen, ne? um dann die Informationen weiterzugeben. Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Für uns Ausländer war das auch sehr schwer zu verstehen, äh, weil wir das so nicht kennen. Wir, wir haben nie, also ich habe nie unter Kriegsbedingungen gelebt, wo man keinerlei Informationen weitergeben darf, weil das vielleicht den Tod von jemandem bedeuten kann. Das musste ich erstmal lernen und habe dann auch gemerkt, boah, dadurch, dass sie so ein starkes Inneres haben, so eine starke Glaubenskraft irgendwie, dass es, äh, dass es ihnen gelingen wird, ein würdiges Leben zu leben. Äh, ähm, die kriegen sachen hin die ich als europäer nicht so einfach hinkriege Also zum beispiel vergebung ich wüsste nicht was mir passieren würde wenn jemand mein kind umbringen würde wie ich handeln würde aber sie sind ja auch zusammen sie müssen nicht alleine sie stehen nicht alleine da sondern sie haben unterstützung auf jeglicher ebene und zusammen kann man einfach sagen dass man stärker ist als ein Einzelne. das kann ich bei denen konnte ich das einfach so direkt sehen
0: weil das Beeindruckende ist zu merken, auf der Website sieht man, jetzt wurde im Januar ein Text veröffentlicht, der beschreibt, äh, eben, dass jetzt die Paramilitärs noch sehr präsent sind, der auch Fotos zeigt. Ja. Äh, der erzählt, dass am 12. Dezember wurde auch wieder ein junger Mann ermordet, der dort geboren war ähm, und dass sie eben permanent immer noch dieser Bedrohung ausgesetzt sind. Und trotzdem machen sie weiter. Also, ja, es, was sie... Was sie Daran hält weiterzumachen ist wirklich dieser Gedanke. Es geht darum, damit der Mensch irgendwann ausbricht aus diesem Teufelskreis von Gewalt und Gegengewalt und neuer Gewalt. So ist das.
1: Und Sie wollen ein Beispiel sein und ähm, und sagen wir mal, es sind nicht alle immer auf derselben Ebene gleich stark. Aber dadurch hat man ja eine Geme man hat ja eine Gemeinschaft. Dann können an die, die stark sind im Moment, können die alle mitziehen und so weiter und das. Um, also man kann das sehr, sehr gut beobachten dort bei Ihnen, was Gemeinschaft bedeutet. Das ist schon sehr, sehr stark. Um, um, Sie sagen ja, es geht gar nicht um mich jetzt direkt, sondern es geht darum, dass unsere Nachfahren ein würdevolles äh, Leben führen können. Und die setzen noch wir leben aufs Spiel, was für so einen Europäer nicht so ganz einfach nachzuvollziehen ist. Oder ich sag mal, ich kann es nicht so einfach nachvollziehen. habe auch gesagt, was bleibt ihr dort in der Gegend? Warum suchen wir nicht einen neuen Platz für euch? Da geht ihr hin. Da ist es viel ruhiger und so. Und dann sagen sie, nee, wir leben hier. Wir lassen uns nicht vertreiben. Es gibt eine Vertreibungspolitik in Pol und Kolumbien. Da sind fünf, sechs Millionen Menschen vertrieben worden in dieser ganzen Zeit bis 2016 und heute noch natürlich vom Paramilitär. Wir bleiben dort und es gibt eine Aussage von ihm und es gibt auch einen Film, der heißt Bis zum letzten Stein. Ich weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt hast, schon, schon älter. Sie haben in, in ihrer Gemeinschaft in, die, in San Josecito, liegen überall bemalte Steine äh, mit den Namen drauf der Menschen, die gestorben sind in der ganzen Zeit. Und die sagen, dadurch sind sie bei ihnen. Niemand muss alleine irgendwo bleiben, auch nicht wenn er tot ist. Und dies bis zum letzten Stein heißt, wir bleiben dort, wir lassen uns nicht vertreiben, auch wenn die uns alle umbringen. Das bedeutet das bis zum letzten Stein. Ich konnte das lange nicht wirklich nachvollziehen und habe gedacht, das würde würden wir nie machen. Wir würden nie unsere Verwandten, Freunde, Familienangehörige so aufs Spiel setzen, aber sie haben einfach ein anderes... Ich glaube, es gibt einfach eine andere Seelenspur als südamerikanischer Bauer, als jetzt ich, der aus Deutschland kommt. Das ist so, das ist, äh, musste ich lernen, das zu akzeptieren. Und vielleicht das das ist es auch die Verbindung die... zur Erde, also
0: weil Sie sind ja mit der Erde so verbunden, dass Sie sagen, das ist, als ob Sie Ihre Mutter zurücklassen würden vielleicht, äh, mit denen die Hände der Konzerne, damit andere Leute Profit und sie ausbeuten können. Ist das vielleicht auch ein...
1: Das ist auf jeden das Fall auch eine starke Verbindung, die sie haben. Klar, sie sind Bauern. Sie leben von der Erde. Und, ähm, aber sie sind, wie soll ich sagen? Ich kann jetzt nicht sagen, dass jeder kolumbianische Bauer so ist wie die, Frieden, die Menschen in der Friedensgemeinschaft. Sie sind so ein, sie, haben, sie haben sich schon einen sehr speziellen Weg ausgesucht, der, denn geht mit Sicherheit nicht jeder Bauer. Und das kann man auch nur als Gemeinschaft machen. Also diese Kraft hätte man. Sonst alleine gar nicht oder als Kleinfamilie oder so. Aber sie sind ein Beispiel für die, die das auch interessiert und die auch so einen Weg gehen möchten. Das kann sich jeder anschließen, wenn ich er weiß. die Regeln beachtet.
0: Und gibt es dann noch, also haben Sie schon andere Dörfer, weil Sie sind ja auch in Kolumbien ziemlich bekannt durch Ihre Öffentlichkeitsarbeit. Und haben Sie da auch
1: andere Dörfer, also andere Leute inspiriert, es Ihnen nachzumachen? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt noch viel mehr Dörfer, oder Gemeinschaften in Kolumbien, die sind allerdings nicht so bekannt. Sie haben eben einen riesigen Be Bekanntheitsgrad, der ja auch der Schutz ist. Also sie sind vor allen Dingen mit sehr vielen indigenen Gruppierungen, haben sie sich verbunden und sie haben auch sowas aufgebaut wie ähm, die, äh, eine Bauernuniversität, nennen sie das, Universidad de Campesino. Und da gibt es praktisch einmal im Jahr tun sich auf irgendeinem Gelände von irgendeiner Gemeinschaft zusammen für eine Woche oder so, oder länger. Und jeder, der irgendetwas weiß, gibt das weiter an die anderen, weil Wissen ist eben das, was man da braucht. ne Und das ist ganz egal, was das ist, also was einfach so eine Gemeinschaft brauchen kann. Und äh, ich und noch ein paar andere, wir werden dieses Jahr auch wieder im Herbst nach San Josecito gehen. Und dort wird es wahrscheinlich auch so eine Uni Bauernuniversität geben, wo wir eben auch Dinge, die für uns wichtig sind oder die wir können, weitergeben. Und äh, werden da wieder mit sehr vielen Menschen zusammenkommen, die einen ähnlichen Weg gehen wie San Josecito, die Friedensgemeinschaft. Okay. Wir nennen die einfach San Josecito, obwohl ja. das, ihr, das ist nur ihr Hauptort, einer von vielen Örtchen. Ja.
0: Und der offizielle Name ist ja auch Comunidad de Paz de San Jose.
1: Genau, so ist der offizielle Name.
0: Und können also können Menschen jetzt hier in Europa, in Deutschland, äh, die das sehen, äh, sie irgendwie unterstützen oder um sie zu ja. schützen, und damit das weitergeht, wenn
1: jemand sagt, wow, ich finde das toll, kann ich irgendwas tun von hier aus, um die? Ja, ja, das gibt es schon. Also es gibt sehr viele Gemeind Gemeinden. In Europa, vor allen Dingen in Italien, in Belgien, in Deutschland, in Frankreich, ich, in Spanien, gibt es sehr, sehr viele ganze Städte, die San Francisco unterstützen, also die Friedensgemeinschaft unterstützen, auch meist oft auf bürokratischem Weg, dass sie Briefe schreiben an den Präsidenten in Kolumbien, damit er etwas tun muss, damit etwas getan werden muss. Und die werden auch unterstützt, auch finanziell zum Teil, weil sie ja ähm, ähm, sie, sie brauchen eine gute Infrastruktur, damit sie gesünder leben können und so weiter. Sauberes Wasser, Bäume müssen gepflanzt werden und so weiter und so weiter. Und äh, oder sie haben, sie verkaufen, sie haben zum Beispiel sehr viel organischen Kakao, den sie auch verkaufen. Davon können sie einigermaßen leben auch. Die Dinge, die sie nicht selber anpflanzen können, kaufen Kleider und so weiter. Ähm, da gab es mal einen Befall von einem äh, Weiß nicht, wahrscheinlich ein Pilz oder so. Und dann ist mal die gesamte Ernte ausgefallen. Das ist ein Riesenschlag für die. Und dadurch, dass sie aber so viele Menschen kennen, kann man das weitergeben und eine Sammlung machen und so weiter und so weiter. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, sie zu unterstützen. Schwierig ist es, sagen wir mal, die Schwierigkeit ist die, dass sie einfach nur Spanisch sprechen. Mhm. Äh, so, also jemand, der gar kein Spanisch kann, ist es ein bisschen schwierig äh, zu helfen. Wir haben es oft übernommen, dass Menschen auch an uns schreiben konnten, haben aber davon auch wieder einen Abstand genommen, weil San Jose, also die Gemeinschaft, ist eine sehr autonome Gemeinschaft und sie machen die Dinge eigentlich selber. Wenn sie Hilfe brauchen, melden die sich. Und so verfahren wir mit ihnen. Also wir machen das, was sie brauchen, wünschen, anfragen. Und wenn wir es können, machen wir es. Und man kann sich dort bei denen auf der Webseite melden, vielleicht auch mit Hilfe von einem Übersetzer, also von Google oder so, an die schreiben, wenn man etwas tun möchte für sie. Und dann wissen die, also die, zum Beispiel ist es so, dass alle Kinder und alle Alten und Schwangeren, die werden mittags versorgt in ihrer Gemeinschaftsküche, in ihrem Gemeinschaftsrestaurant nennen sie das. Ähm, und dafür braucht es auch Geld und so weiter. Also es gibt x Möglichkeiten, wie man die unterstützen kann: okay. ähm, Briefe schreiben und so weiter und so und weiter. Aber man kann mit ihnen in Kontakt treten.
0: Und jetzt allgemein auch für für die kolumbianische Bevölkerung, indem man sich auch mehr informiert in Bezug auf was die Konzerne eigentlich wirklich in anderen Ländern anstellen, also dass die halt Paramilitärs finanzieren, ähm, da zu recherchieren und sich Einfach, um das ein bisschen bewusster zu haben, weil dieses Bewusstsein zwingt die Konzerne vielleicht dazu, Die werden nicht verschwinden, aber es würde sie vielleicht dazu zwingen, das anders zu machen oder nicht mehr so brutal vorzugehen.
1: Also je mehr Öffentlichkeit über die Geschehnisse, die es dort gibt, wo es dann eben auch äh, Zeugenschaft dafür gibt, umso besser, weil dann kann man diese äh, äh, versuchen, diese Konzerne, äh, die sich ungeheuer viel rausnehmen, und natürlich auch für einige Menschen viel Geld bringen, aber natürlich nicht für die äh, deren Lebensraum sie zerstören. Ähm, man kann gegen die vorgehen und je mehr Proteste es gibt, umso besser, weil das kann man da nicht ungeschehen einfach so machen. Ja. Das ist ja die, das, das macht ja die Friedensgemeinschaft, ne, die Dinge einfach veröffentlichen, veröffentlichen. Und es gab schon sehr, sehr viele Möglich, also sehr viele Dinge, die sie verhindern konnten dadurch. Ja.
0: Und nur noch kurz Informationen Information für alle, die die Tamera nicht kennen. Also weil du mal sagtest, wir, Tamera, man kann an uns schreiben. Ihr seid auch ein, eine
1: Friedensgemeinschaft, aber in Portugal. Ja. Genau. Ja. Wenn man da irgendwelche Fragen hat, kann man das einfach an Tamera schreiben. Das wird dann an verschiedene Menschen geschickt, die mit San Jose zu tun haben. Wahrscheinlich dann ich. <lacht> San Josecito. Aber das kann man auch machen wenn man noch irgendwelche Fragen hat, ja. die ich beantworten könnte.
0: ja. Dann bedanke ich mich dafür, dass du heute für San Josecito gesprochen hast, hm. um das mal zu zeigen, dass es eben Menschen gibt, die ohne Waffen sich mega Konzernen und Militär entgegenstellen und dort für eine andere Art menschlichen Zusammenleben wirken und dass das geht. Mit sehr vielen Schwierigkeiten, aber es geht. Und wenn das Menschen zusammen machen, geht es vielleicht auch irgendwann mal mit weniger Schwierigkeiten. Ja, Vielleicht inspiriert uns das hier.
1: Ja, vielen Dank. Ich liebe diese Friedensgemeinschaft. Und äh, ich glaube, jede Veröffentlichung ist auch ein äh, jeden Hinweis auf die, was sie machen. Ja, es ist einfach eine Unterstützung für sie, aber auch für andere Menschen, die was anderes in ihrem Leben wollen. Vielen Dank, dass du, dass wir dieses äh, Interview hatten. Ja. Danke. Sehr gefreut. Dann alles Gute.